0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Professor Dr. Anne-Dore Prengel und wir sprechen über Diagnostik. Bitte stelle
1: dich kurz vor. Ich bin Anne-Dore Prengel. Ich habe gearbeitet im Schuldienst an Grund- und Sonderschulen und an vier verschiedenen Universitäten und bin jetzt im Ruhestand und habe dadurch die Freiheit, Themen zu bearbeiten und mich für Themen zu interessieren, die mir besonders wichtig sind.
0: Welche Aufgabe hat die Diagnostik in inklusiven Settings aus deiner Sicht?
1: In inklusiven Settings hat die Diagnostik die Aufgabe, Lernausgangslagen von Kindern und Jugendlichen in der heterogenen Lerngruppe individuell zu erkennen und Lernangebote zu ermöglichen, die passgenau darauf aufbauen. Und diese Lernangebote sollen so im Klassenraum vorhanden sein, dass die Kinder sich auch ganz stark selber das Lernmaterial suchen können, was zu ihren Bedarfen jetzt passt. Nicht alleine, nicht isoliert, sondern die Lehrerin ist ja da und unterstützt das und Beobachtet es auch und macht da auch Vorschläge oder sie fordert auch, das und das äh, ist jetzt dran, das musst du jetzt, äh, ist wichtig für dich, dass du das jetzt lernst. Also das wäre äh, erstmal die Grundlage, äh, dass die Diagnostik unmittelbar dem Lernprozess dienen soll. Die Diagnostik dient den Lerntätigkeiten der Kinder. Die Diagnostik dient nicht einer Zuordnung auf einem anderen institutionellen Ort, sondern der institutionelle Ort ist klar in der Inklusion. Wenn wir diagnostizieren, verwenden wir ja irgendwelche Kategorien. Wir brauchen ja eine Sprache, um das zu fassen, was das Kind jetzt kann und wie es das kann. Und in dem Moment, wo ich schon Worte verwende, da werden diese Worte auch im Hinblick auf andere Lernende verwendet. Und es sind eben Schubladisierungen. Wenn ich sage, du bist jetzt auf dieser Le Stufe, das kannst du jetzt, dann habe ich schon schubladisiert. Dann habe ich dich schon einer Stufe zugeordnet. Wenn ich jetzt auch äh, Kategorien verwende aus dem Spektrum der Sonderpädagogik, dann schubladisiere ich auch. Und es gibt ja in der Inklusionspädagogik eine ganz starke Kritik daran, dass man Kindern Kinderkategorien zuordnet, dass man sie in Schubladen steckt. Und ich möchte das doch etwas anders vorschlagen. Ich glaube, dass die Schubladen uns helfen können, Wissen zu sammeln. Wenn ich ein jetzt... Also die Zuordnung: Kind ist verhaltensgestört, ist natürlich hochgefährlich, weil das eine Etikettierung sein kann, die Vorurteile in uns allen wachruft. Ja. Aber wenn ich diese Kategorie verwende, kann ich damit auch Wissen sammeln. Welche guten Angebote gibt es denn für Kinder mit Verhaltensstörungen? Und dann muss ich natürlich wissen, das ist natürlich klar, was ist denn genau die Störung? Ich muss dann die Situation erfassen, in der das Kind als störend empfunden wird. Das heißt, ich muss diese Kategorie immer in individualisierter Form anwenden. Ich muss immer gucken, wie genau wirkt sich das aus? Oder wie genau, was tut denn das Kind, was die anderen stört? Und dann habe ich, also einmal... Wenn ich eine Wissen aus der Schublade ziehe, wenn ich also Kategorien verwende, dann sie immer kombinieren mit dem Blick auf den Einzelfall, weil jedes Kind ist anders, auch wenn es vielleicht in einer großen Gruppe zugeordnet wird. Und dazu gehört auch zu schauen, wie sind die Interaktionen des Kindes mit seinem Umfeld. Welche Umfeldfaktoren führen dazu, dass das Kind sich so und so verhält? Und wenn ich diese beiden Dinge beachte, dass es immer ein individueller Fall ist, der anders ist als alle anderen, und dass das Verhalten des Kindes, seine, sein ganzes Sein immer relational verknüpft ist mit dem, wo es herkommt, seiner Herkunftssituation und mit den Beziehungen in der, im Kindergarten oder in der Schule, dann habe ich schon einen gewissen Schutz vor der Gefahr der Etikettierung durch Kategorisierung und wenn ich dann noch berücksichtige, dass all mein Wissen über die Lernenden vorläufig ist und bruchstückhaft ist und nur Aspekte erfasst und falsch sein kann, wenn ich also weiß, all meine Aussagen über ein Kind und seine Situation sind immer nur vorläufig, ich gewinne nur Arbeitshypothesen und ich kann mal probieren, ob diese Hypothese was hilft dann habe ich die Gefahr der, der Schubladisierung doch, der habe ich doch dann schon sehr stark vorgebeugt. Und äh, bestimmte Hilfsmittel für bestimmte Formen von Behinderung, das wäre sinnlos, auf diese Kategorisierung zu verzichten, zum Beispiel die, die Vorkehrungen für ein blindes Kind, ja? Breitschrift, Hilfsmittel, mit denen es sich äh, durch die Welt bewegen kann, die sind ja erfunden worden das, das, für diese Form von Beeinträchtigung und die, die könnte ich gar nicht kommunizieren ohne diese Kategorie des, des, des Sehens.
0: Ja, das Problem ist ja aber, dass wir ein relativ großes Spektrum haben, also auch bei, innerhalb des Förderbedarfs Sehens, sind ja, ja sozusagen nicht alle Schülerinnen und Schüler äh, Nutzerinnen von Breitschrift ja. Äh, und
1: ja, das wäre eben
0: Manche nutzen Großschrift äh, äh, oder andere Formen so, Das heißt, die, die Kategorie wäre eher Breitschrift -Nutzerin oder nicht breitschriftnutzerin und nicht Förderbedarf Sehen und genauso ist es äh, auch beim äh, Förderbedarf äh, Emotional-Soziale Entwicklung Auch da haben wir so ein riesiges Spektrum äh, wo letztlich diese Kategorie nicht aus äh, ausreichend aussagekräftig ist, um wirklich irgendwas über das Kind zu wissen.
1: Keine Kategorie ist ausreichend aussagefähig.
0: Dann ist Auch, die Frage, brauche ich die Kategorie?
1: Ja, keine Kategorie ist als solche ausreichend aussagefähig. Das betrifft alle Bezeichnungen von Menschen. Die kategorie baby die kategorie alt die kategorie Mann, die kategorie frau schwarz weiß alle kategorien sind nicht ausreichend und wenn ich genauer sind oberbegriffe ganz abstrakte oberbegriffe ich muss genauer hinschauen und dann fächert es sich auf in ganz verschiedene untergruppen und wir haben ja diese Bekannte Intersektionalitätstheorien, die sagen, eine einzelne Kategorie kann schon mal gar nichts aussagen. Ich brauche viele verschiedene Kategorien, um äh, überhaupt eine er sinnvolle Erkenntnis generieren zu können.
0: Ja. Und trotzdem habe ich in der sonderpädagogischen Form dann immer doch wieder die Reduktion auf den zugeschriebenen sonderpädagogischen Förderbedarf. Das ich habe dann eine, eine Klasse mit Schülern mit äh, Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung und äh, wo dann fünf Schüler mit äh, diesem Förderbedarf drin sind und andere Schülerinnen und Schüler ohne diesen Förderbedarf.
1: Äh,
0: und ich tue so erstmal mal, als, als wären die eine, eine Gruppe.
1: Das ist falsch. Das ist dann der, der etikettierende Umgang damit. Ja. Und es muss ich wissen, dass eine grobe Kategorie niemals ausreichend ist. Das ist ein Hilfsmittel, um Wissen zu ordnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und zwar hochdifferenziertes Wissen, was also sowohl Wissensgenerierung zulässt im Hinblick auf Untergruppen, zu einer Kategorie und dann noch weiter im Hinblick auf das Individuum und das Individuum ist auch nicht mit sich selbst gleich ist auch immer nur aspekthaft zu verstehen es gibt immer andere Aspekte die ich noch nicht verstanden habe und wir verändern uns ja ja also gehört auch zum Umgang mit Kategorien zu wissen dass das Wissen vorläufig ist was ich überhaupt erfassen kann und dass sich das verändern wird dass, dass sich der Mensch verändern wird und ich dann neues Wissen sammeln muss.
0: Äh, aber vielleicht kannst du auf die unterschiedlichen Bezugsnormen noch mal eingehen.
1: Ja, ja. also äh, wenn irgendwelche kategorialen Aussagen getroffen werden über die Lernausgangslage von Menschen, dann kann ich als grundlegende Bezugsnorm, die Menschenrechte nehmen. Das heißt, ich erkenne diese Person an als gleichwürdig, gleich wichtig wie alle anderen in dieser Klasse oder in dieser Schule oder auf der Welt. Also auf dieser Basis, dass alle die gleichen rechte haben dass alle die gleiche würde haben dass ihnen die menschenrechte zukommen kann ich dann differenzierter gucken ich dann kann ich versuchen zu erkennen was kann das kind in einem bestimmten lerngebiet auf welcher stufe ist es jetzt angekommen das ist die kriteriale bezugsnorm im hinblick auf einen wie auch immer gearteten lehrplan als Nächste Bezugsnorm verwendet man auch die individuelle Bezugsnorm. Das heißt, was hat das Kind in einem bestimmten Zeitraum für Fortschritte gemacht? Vielleicht auch für Rückschritte, kann ja auch sein. Oder stehen geblieben, auf dem Stand ist dann vielleicht auch festzustellen. Und das nennt man die individuelle Bezugsnorm. Und diese drei Bezugsnormen, die universelle die Kriteriale und die individuelle Bezugsnorm sind die Basis für die inklusive Diagnostik. Und es gibt viele in der inklusiven Pädagogik, die damit alles gesagt haben. Und dann bleibt aber noch die Frage... Was machen wir mit dem mit der sozial vergleichenden Bezugsnorm? Ich will die nicht nennen soziale Bezugsnormen wie Reinberg, sondern was machen wir mit der sozial vergleichenden Bezugsnorm? Es gibt sie ja in unseren Köpfen und in den Gedanken auch der Kinder. Also Kinder wissen, wer etwas schneller oder besser kann als jemand anders, ja und das Kind selbst weiß es auch und die Erwachsenen wissen es auch. Und jetzt besteht die Möglichkeit, das zu tabuisieren, darüber reden wir nicht. Aber ich weiß nicht, ob das ein guter Weg ist, das einfach totzuschweigen. Wenn ich die Basis der egalitären Anerkennung habe und die Basis der Anerkennung des individuellen Weges, des individuellen Lernweges, dann kann ich auch nach Wegen suchen, wie kann ich das thematisieren, dass jemand zum Beispiel ganz schnell lernt in einem Fachgebiet und ein anderes Kind da langsam vorankommt. Das wird bei manchen Kindern Kummer auslösen, wenn sie das merken. Der kann ja schon lange das einmal eins oder den Dreisatz dieser andere Klassenkamerad. Und ich kann noch nicht das einmal einzeln. Oder ich muss immer noch mit irgendwelchen Legeteilen etwas veranschaulichen und andere rechnen längst abstrakt mit Ziffern und Zahlen. Ja. Und die Inklusion befreit nicht vor einer bitteren Erkenntnis über Leistungsunterschiede. Die Frage ist, wie wir mit Kindern darüber reden, über diese Leistungsunterschiede. Und es ist eine Entwicklungsaufgabe, die nicht nur Kinder mit Beeinträchtigungen zu bewältigen haben, sondern jeder Mensch. Also, ich bin alt, ich muss damit zurechtkommen, dass andere jünger sind als ich und dass ich nun auf einmal zu den Ältesten gehöre. Ja? Das ist nicht gerade immer einfach. Und jeder macht die Erfahrung, jede macht auch die Erfahrung, dass andere in irgendeiner Hinsicht besser sind, viel mehr können. Schöner, klüger, reicher, wie man die Vergleichspunkte alle so äh, sich selber auch äh, erdenken kann. Ja, wir sind neidisch, wir sind eifersüchtig darauf, wir sind gekränkt über Benachteiligung und es gibt Situationen, in denen wir alle sehr gut damit zurechtkommen und nicht tief gekränkt sind, weil wir da eine schlechtere Erfahrung haben, eine schlechtere Möglichkeit, ein schlechteres Potenzial als andere. Und es gibt Situationen, in denen wir das verleugnen und sauer darüber sind. Eine berühmte Fernsehszene äh, hat das mal gezeigt bei dem Bundeskanzler Gerhard Schröder. Als er die Wahl verloren hat gegenüber Frau Merkel, hat er das im Fernsehen verleugnet am Abend und hat so getan, als hätte er die Wahl gewonnen. Also er konnte die Niederlage, dass er schlechtere Stimmen hatte als sie, weniger Stimmen gewonnen hat, das konnte er noch nicht verkraften. Er musste es aber verkraften, obwohl er mal der mächtigste Mann Deutschlands gewesen war. Und am nächsten Tag hat er gesagt, das war suboptimal, was er da geredet hat. Ja, also er hat das Problem erkannt. Und ich finde nur, das Beispiel ist, ist ja auch heute, kann man darüber schmunzeln. Er schmunzelt selbst darüber, obwohl es für ihn total bitter war. Ja, äh, also diese bitteren Erfahrungen machen wir alle und die machen natürlich in für uns besonders drastischerweise eben auch Kinder mit Behinderungen. Und dass wir das Lernen, unserem Kummer darüber Ausdruck zu verleihen und dass wir als Erwachsene Kinder trösten, wenn sie diesen Kummer haben. Man müsste wirklich dazu forschen, mit welchen Worten kann man eigentlich Kinder trösten, die traurig sind, weil sie nicht das erreichen, was andere erreichen. Und die, äh, in den Theorien, in den kritischen Theorien zur Meritokratie er kommt auch zum Ausdruck, dass diejenigen, die sehr erfolgreich in ihren Leistungen im Vergleich sind, dass denen auch eine besondere Verantwortung zukommt, nämlich die Solidarität gegenüber den anderen. Und das ist eine Aufgabe der demokratischen Erziehung, auch der Menschenrechtsbildung, das zu vermitteln. Ja. Und es gibt ja in dem Film »Klassenleben« von Huberto Siegert, der in der inklusiven Fleming-Schule spielt, der Film ist von 2004, Szenen, wo die ganze Klasse zärtlich den Geburtstag feiert mit einer Klassenkameradin, die progredient erkrankt ist, die also äh, mit Mimik und Gestik kommunizieren kann und aber ein klein bisschen den Rhythmus aufnimmt von den Tanzliedern von Abba. Äh, Tanzt die Klasse mit ist. und dieses Mädchen inspiriert die ganze Klasse zu einem zärtlichen Umgang mit ihr. Also auch sie leistet einen Beitrag zur Klassengemeinschaft. Ja? Und man sieht all die Kinder, wie sie ihr gratulieren, wie sie Wege finden, ihrer Klassenkameradin zum Geburtstag zu gratulieren. Und ich glaube, es gibt Glücksmomente, in denen wir die hierarchischen Leistungsvergleiche dieses Denken in besser und schlechter ausschalten können. Und in denen wir uns wirklich einander anerkennen können als verschiedene, die, die, denen die gleiche Menschenwürde zukommt.
0: Du hattest äh, bei der didaktischen Diagnostik dann äh, zwischen individualisierungsfähigen Kerncurriculum unterschieden und fakultativen Curriculum. Ähm, was ist da aus deiner Sicht äh, sozusagen der Unterschied? Und äh, wie wirkt sich das dann auf die Diagnostik gegebenenfalls aus?
1: Also bei dem äh, obligatorischen Kerncurriculum äh, kann man ja, also da legen Erwachsene Lernthemen fest und es braucht Stufenmodelle, wie man im Hinblick auf dieses Lernthema einen Wissens- und Könnensschatz aufbauen kann. Und dieses Lernen verantworten Erwachsene. Der Satz klingt paradox, aber wir haben als Erwachsene, die die Welt schon kennen, die Verantwortung, Kindern und Jugendlichen das zu ermöglichen, dass sie das lernen, was man in dieser Welt braucht. Gibt es einen berühmten Aufsatz von Hannah Arendt, den kann man auch als Hördatei im Internet hören, die Krise der Erziehung, wo sie das vertritt, dass die Erwachsenen als diejenigen, die die Welt schon kennen, die Neuankömmlinge so erziehen sollen, dass sie auch in dieser Welt bestehen können. Das ist unsere Verantwortung als Erwachsene. Und daneben ein zweiter Bereich, der durch die Kindheitsforschung und die Kinderrechtebewegung ja an an Bedeutung in unserem Bewusstsein gewonnen hat, das konnte Hannah Arendt in den 50er Jahren noch gar nicht kennen. Äh, dieser zweite bereich betont dass es notwendig ist das was kinder wollen was sie lernen wollen zu beachten zu ermöglichen dass sie das zum ausdruck bringen können und dass sie entsprechende materialien auch bekommen um dann daran zu arbeiten und auch damit zu spielen ja und Oft überschneiden sich beide Bereiche, weil äh, vielleicht will ja ein Kind oder die meisten wollen es, aber nicht alle, gerne lesen lernen ja, und haben Freude daran. Und wenn jetzt ein Kind äh, sich ganz fremd verhält gegenüber der Welt der Schrift, dann ist es natürlich auch Aufgabe der Erzieherinnen und der Lehrer, das mit etwas, was das Kind freiwillig lernen will, zu verknüpfen. Wenn, wenn, angenommen, das Kind interessiert sich unheimlich für Feuer, dann könnte man vielleicht auch Texte, kleine Textelemente zum Feuer anbieten, damit das Kind überhaupt einsehen kann, dass es was Nützliches ist, wenn ich lesen kann. Ja. Und es gehört auch dazu, die Aufmerksamkeit für das, was wirklich von den Kindern kreativ kommt, was wir als Erwachsene noch gar nicht wissen wir erleben es ja jetzt gegenwärtig alle mit dass also auch jugendliche große kinder sind ja im sinne der kinderrechtskonvention noch kinder das geht ja bis 18 der begriff kind dass die hier die politik weltweit aufmischen ja? dass die umweltbewegung auf einmal einen unglaublichen anstoß bekommt von kindern die auf der ganzen welt sich gegenseitig inspirieren, politisch aktiv zu werden und diese Demonstrationen zu machen. Und das sind natürlich auch Kinder, Jugendliche, die schon unheimlich viel gelernt haben. Die können viel. Denen hat die Schule schon ein unglaubliches Wissen mitgegeben.
0: Gibt es bei der Freiarbeit aus deiner Sicht noch was, was man noch beachten sollte?
1: Ja, es gibt ja Verfallsformen von Freiarbeit, wo jedes Kind isoliert Arbeitsblätter abarbeitet. Und eine Kultivierung von Gemeinsamkeit lässt sich mit der Freiarbeit sehr gut realisieren. Also man kann davon ausgehen, dass es zum Beispiel erstmal gemeinsame Regeln gibt. Wir stören einander nicht, wir räumen unsere Sachen auf. Also dass die Besprechung der Organisation der Freiarbeit schon eine Gemeinsamkeit herstellt, dass Kinder auch in kleinen Gruppen zusammenarbeiten können in der Freiarbeit und dass zur Freiarbeit auch eine Kombination mit Projekten gehört. Das heißt, eine Klasse oder Gruppen in der Klasse können an einer gemeinsamen Projektidee arbeiten und das eben während der Freiarbeit auf individuelle Weise tun. Und die Projektarbeit erfordert auch immer wieder gemeinsame Gespräche, wo die Vorhaben weiterentwickelt werden, wo äh, nachgedacht wird, was haben wir bisher erreicht, wie wollen wir das weiter gestalten. Und insofern ist die, die Kombination von Freiarbeit und Projektarbeit gehört eigentlich dazu, um auch die Klassengemeinschaft zu pflegen. Und man kann in der Freiarbeit auch individuelle Projekte realisieren. Das heißt, dass einzelne Kinder oder ganz kleine Gruppen gemeinsam, also individuell oder in kleinen Gruppchen gemeinsam, äh, ein Projekt erarbeiten und entwickeln. und Dazu gehört, dass immer wieder Kreisgespräche stattfinden, wo sie auch einander ihre Vorhaben vorstellen und sich die Rückmeldung von anderen Kindern einholen. Und die Vorstellung von Vorträgen zu bestimmten Themen, die jetzt in dem mehr freien, individuellen Arbeiten und Arbeiten an eigenen Themen zustande kommen, das gehört für mich auch dazu, zu so einem Unterricht zu einem kindorientierten und individualisierten Unterricht, in dem eben die Gemeinsamkeit auch gepflegt wird. Und regelmäßige Kreisgespräche, wo das alle Themen des Zusammenlebens besprochen werden, auch Konflikte geklärt werden, das ist unerlässlich für das Leben einer Klassengemeinschaft. Und in guten Schulen, zum Beispiel in der Refik-Weseli-Schule in Berlin, die von Ulrike Becker geleitet wird, gibt es auch jeden Montagmorgen eine Assembly für die ganze Schulgemeinde. Und die Assembly wird von Schülerinnen und Schülern vorbereitet. Und es wird berichtet, dass das das schönste Ereignis in der ganzen Woche ist, die, dass gerade auch die Jugendlichen das lieben, wenn sie ihre Assembly haben, so sodass ja, das Zusammenleben gepflegt wird und damit auch äh, die Demokratieentwicklung an der Schule, das soziale Lernen großen Stellenwert hat.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.